0: Evita na Exprese. Všetko, čo som vždy chcela vedieť. Radio Express. Dobrý deň, želáme vám pekné predpoludne. Tešíme sa, že sme spolu s vami takto v Rádio Express pár dní po sviatkoch a tešíme sa aj preto, lebo mojim dnešným hostom je človek, ktorý vám trošku vstúpi do duše a ktorý sa trošku pozrie na vaše stravovacie návyky. Moje meno je Evita a musím povedať aj za seba, že vždy o tomto čase 3., 4., 5., 6. januára sa pri internete pred počítačom a pozerám na najbližšie fitká, plavárne, rôzne telocvične. Dívam sa na časy, ktoré by mi vyhovovali, aby som tam mohla zájsť a dať teraz do seba tie nadbytočné kilá, ktoré som nabrala cez Vianoce. 10. januára zistím, že nemám toľko času, koľko som si predstavovala, a 20. januára úplne zabudnem, že ako tie internetové stránky znieli, ale možno by sme mali vedieť, že nie len cvičením sa vieme starať o svoje telo, ale aj tým, čo jeme. A to sa už dostávam k nášmu dnešnému hostovi. Je nim moja dobrá kamarátka, skvelá baba, veselá baba a veľmi múdra baba, Henrieta Peško. Ďakujem všetkým práve, krásny, dobrý deň. Ja by som najskôr chcela vedieť, že ako by som ťa mala predstaviť, lebo ja viem, čo robíš, ale jedným slovom sa to v princípe povedať nedá, lebo ty sa zaoberáš zdravou stravou, školíš ľudí, ako sa zdravostravovať a ako zdravo si tú stravu pripravovať. Máš vlastné blogy, vymýšľaš vlastné recepty, tak povedz, ako jedným slovom ťa mám predstaviť. Ako človeka ako človeka, ktorý má rád svoje telo a tak sa oň stará. Ani by som to možno nenazvala učením ale skôr sdielaním vlastných skúseností. Uh-huh, dobre. Ja by som teda veľmi chcela, aby sme sa prioritne bavili o tom jedle, hej, uh-huh. lebo je po sviatkoch, všetci do jedného sme prejedení. Aj tí, ktorí do sviatkov vstupovali s predsa za tým, že dám si maximálne jeden koláč alebo tú štiedru večeru tak veľmi striedmo ponímem, tak aj tak uh, vlastne potom nejakým spôsobom spadneme do toho víru, do toho kolotoča. Keď už si dáme tie koláče tri, tak si povieme, že dobre, tak na budúce. Pred niekto kúpi o číslo plávky práve v februári? Áno, to tak talianky to tak hovoria, že prečo sa uh, máš.. Uh, obmedzovať v stačí vojsť do obchodu a kúpiť si od číslo väčšie džínsy. Ale ono to tak asi nie je celkom. Ale pokiaľ by sme mali niekomu hovoriť, ako začať, tak poďme do toho. Evita na Expresse. Hosťom Evity je dnes propagátorka zdravého životného štýlu a radosti zbytia. Henrieta Peškovičová. Rádio, rádio, rádio. Dobre, Heni, ja by som išla trošku prakticky na to. Uh-huh. Počúva nás teraz e, žena, ktorá má 40 rokov, žije v Žiline a povedala si po týchto sviatkoch, že dosť, že chcela by som naozaj žiť zdravšie, ale nevie, kam skonopí, lebo keď si sadne za internet, tak má tak veľa protichodných informácií, že nevie, ktorej má veriť. Takže skús povedať takejto žene, alebo aj mužovi teraz, samozrejme, prepačte, skús povedať takýmto ľuďom, ktorí by chceli začať, že z ktorého kraja, z ktorého konca.
1: No, v prvom rade sa postavím pred svoj regálik v komórke alebo pred krdenc. Ano. A začínam si dávať nabok jedlá alebo ingrediencie, ktoré nie sú zdravé. Uh-huh. A týmto by som začala, že vyhodím zo svojho života absolútne rafinovaný cukor, uh-huh. všetky umelé syntetické sladidlá, vrátanie e, polotovarov a jedal, ktoré nie sú čerstvé. To znamená bežné koreniny, ktoré sú len rozumletým usušeným bylinkou alebo solou alebo niečím, to určite môže zostať. Takisto to nemusí byť rou strava, ale je, ja som vyznávačom čistého stravovania. To znamená, že ak si aj teplne niečo upravím, tak tam nemá čo hľadať polotovar. Uh-huh. Zároveň samozrejme chápem, prečo ľudia idú polotovary, ale máme si na ten čas, lebo to jedlo je presne to, čo do seba dávame a čo nám tú energiu vytvorí. Uh-huh. To znamená, že máme pred cukor. Uh, dajme preč bielu múku. Biela múka. Špaldová uh, tá je teraz. Špaldová je fajn, lebo keby sme sa už dostávali ďalej, špalda nebola modifikovaná. To znamená, sú tam aj nejaké výživové látky. Uh-huh. Dobre, múka, cukor. A múka, cukor. Ja by som volala aj za to, aby sme vyhodili mlieko. Aj mliečné Ale, ale uh-huh. pokiaľ človek je meso, tak by som mu nechala brinzu, ktorá je výborným probiotikom. Jedným uh-huh. z najlepším na Slovensku, ktoré vôbec máme lokálne. A určite by som tam nechala možno nejaké čisté acidko, alebo zakysenko, alebo tie zákvasy, ktoré sú acidne na tvároch. Tie sú pomerne zdravé, pretože obsahujú probiotické kultúry, ktoré pomáhajú tráviť. Mm-hmm. Uh,
0: ja by som vyhodila každomu meso. Aj rybky? Aj, ryby, aj krevety? Aj krevety? Aj mušle? Aj ahla... To my teda väčšinou nemávame špajzy, len tak... to te teda len teraz podpichujem.
1: Nie, akože ak niekto chce z meso, tak hlavne cez zimu, keď máme metabolizmus vyčerpaný, tak by sa mal prispôsobiť tomu lokálnemu. To znamená, jesť meso také, ktoré nie je vyrobené, ale dochované. Uh-huh. Uh, to je ten rozdiel medzi tými hodnotami, ktoré to meso v sebe obsahuje. Ak ryby, tak samozrejme pestro strave nie je len v zelení v ovci, ale aj to, že ak ryby jeme, pretože máme ryby, ktoré sú nie veľmi lokálne, aj keď sa lokalizujú, že v lososí aj možno, že už to nejaká budeme za chvíľu chovať. Tu lokálne je možno pstruh, lokálny je kápor, tak ktorý by si dajme?
0: Ja si pamätám, keď si ty mi rozprávala o tom, ako si postupne prepadávala tej zdravé výžive a slovo prepadávať, myslím, v pozitívnom slova zmysle, tak si chodila na prechádzku so svojimi psami uh-huh. a zbierala si rôzne lístky, bylinky a skúšala si to kombinovať s rôznymi vecami a tiež to nebolo vždy šťastné, tiež si niekedy natrfila <laughs> na kombináciu alebo na niečo, čo celkom tomu tvojmu telu nezaposť. No toto práve každému hovorím na mojich prednáškach, že nie je to vždy o tom, že si niečo
1: načítame a sme strašne múdri, lebo mm-hmm. keď sa od toho ilustrovaného obrázku alebo fotografie v knihe dostaneme do reality, do prírody, tak sa často stávajú rôzne omily. U mňa to našťastie boli bezpečné. Bol marec a v marci breza nám rastie. Sú tam krásne brezové listy, ktoré sú u nás lokálne asi jedným z najväčších dodávateľov vitamínu C. Ale čo? Áno, máš ich tam za rohom. Ja pretože... som alergická
0: na brezu, ináč Tak ale možno, keď ju zješ, tak... No, <laughs> môžem
1: to vyskúšať. Klin sa klinom vybíra. No ja som si tak vytipovala také nežné, jemné, krásne brezové listy. cestím, keď som bola venčiť a hovorím si večer, keď sa budem vrácať po tejste ceste s so psíkom znova. A tak som si zobrala košik, natrhala listy, prišla som domov, spravila som pesto, posta na Facebook, lebo však tam mám tú stránku s e, receptami ano. a všetci, že wow, že super, ako to chutilo. Ja viem, že bolo to úplne odporné, ale zase vieš, niekedy tie zdravé veci nie sú moc dobré a mňa detko naučil, že čím je niečo horkejšie, tak týmto mám má vitamínov a minerálov, však palinu si poznáme ja asi všetci, nie? No, tak som to dala, akože zjedla som to na druhý deň. Ešte mi tam neboli. isté taký slíh, že mám tá rastlina. Na druhý deň ráno idem pri ten strom a jasná, že tam bol topol prepletený, ktorý má veľmi podobné listy ako breza. Našťastie to nebolo jedovaté, lebo ja som nezjedla ten kvet z tohoto hola, Takže som sa poučila a asi v tom istom období ja som strašne taká rakitníko, Mňa to hrozne báví, tá rakitník uh-huh. je úžasná rastlina, dozrieva teraz v takom období, kde sú prvé mrazy. No a kamarátka sa inšpirovala, takisto s rakitníkom, natrhala si oranžové plody v parku a poslala 23.50 na Facebook fotku výborného džemu, jak im strašne chútil. Sam to pozrela, že, pane bože, to nie je rakitník, že čo to, ja ani neviem. Len ja som vedela, že to je okrasná rastlina, tak som rýchlo volala Zuzami, nebrala telefónu. A myslím, že prečože...
0: Čo sa, <that's> Čo sa stalo? Čo sa stalo? <that's> teraz
1: o jasné, že ti nezvíne telefon, hoci kdo. A naša kamarátka tam píše, že to je hlohynia, že to je vtáči zo so v podstate týmto smerom, že v parku okras narastná, že nie je to jedovaté. Tak sme vlastne prišli na to, že topol je hnusný. Áno. <that's> a ten vtáči to oranžové, tie bobulky sú vlastne veľmi dobré, že dá sa to tiež
0: použiť v kuchyni. <that's> Takže pesto polových listov, nie. <laughs> Možno niečo iné. Ja by som sa chcela rozprávať s tebou o tej surovej strave, o tej roztrave, uh-huh. ktorá naozaj e, je veľmi populárna. Čoraz viac ľudí ju začína e, aplikovať, je také čudné slovo skôr, začína byť tá roztrava ich životným štandardom alebo životným uh-huh. štýlom. Je to v princípe surová bezmesita strava bez živočišných produktov. To je definícia, ktorú som našla na internete teda.
1: Áno, Dobre hek, hovorím, hej? Výborne, ale niektorí napríklad majú rôl stravu aj v tom, že, že požívajú aj surové ryby a meso. Surové ryby a meso? Tatarák alebo suši. Ale my máme rôl vegan. Že keď tatarák,
0: tak vlastne a... akože, že... Áno,
1: my to máme s partnerov, že obidvoja sa stravujeme rov, on si dá tatrák Jej, a ja si dám šalát. Tak to, áno, to
0: je, to je super. A je to tak, že vlastne v tej rôl strave by nemalo byť jedlo podľa tých zákonitostí upravené v teplote, ktorá je vyššia ako 48 stupňov. Dobre hovorím?
1: Mm-hmm. Dobre hovorím. Očiš, ten, pri akékoľvek teplnej úprave teraz to neznamená, že teraz je road trendy, alebo teda hovorme po slovensky surová stráva teplne neupravovaná a musíme všetci ešte šalaty a ja neviem čo, pretože tá škála toho, čo môžeme jesť je absolútne veľká. Máme okolo 2500 druhov ovocia a zeleniny, len 7000 druhov je jablok, tak neverím stereotyp. Ale to je to, že to nemá byť teplne upravované práve preto, že nad 50 stupňov nám odchádzajú z jedla, z ingrediencií prírodných, všetky vitamíny a trošku o stupeň vyššie odchádzajú minerály. To znamená, zostáva tam veľmi slabá nejaká vyživová hodnota zostane nám tam vláknina, možno nejaké tie enzymy, ale to je strašne málo na to, čo človek potrebuje. Uh-huh. A preto ľudia, ktorí sa vyslovne stravujú varenou stravou alebo teplne upravovanou, jedia aj väčšie množstva, lebo to telo si pýta, ono je hladné. Ale to, že je hladné, neznamená, že mu máme dať krajec chleba ďalší, ale to, že mu chýbajú práve tie látky, ktoré ono pre svoje fungovanie potrebuje. To znamená, každý bude hladný dovtedy, pokiaľ to telo nenasíti tým, čo telo pre svoje fungovanie potrebuje. Zdravím. Áno, tým zdravým, lebo uh-huh. v tých nezdravých veciach sa to nenachádza. To znamená, ak dávame do seba neviem, cukor, to znamená to sladké, tak metabolizmus je zaťažený. Aha. A nechcem ísť špecificky do nejakej hĺbky, ale toto sú také princípy toho, že byť rov neznamená to, že jesť stále len surovú. Okay? Veď nemusíme byť všetci na surovej strave, ale každý jeden z nás je, lebo tak každý si dá jablko, alebo nejaký šalát, alebo niečo. To znamená, tá surová strava je prirodzene súčasťou každého jedálnička. Ale by bolo fajňu postúpiť o levely vyššie, to znamená dať si aspoň 50% denného prísunu. To znamená, ak zjeme neviem, kilo a pol strávy, tak polovička z toho kilo a pol by mala byť surová aspoň. Aha.
0: Uh-huh. Ja vždy, keď teda počujem rozprávanie o roztrave, tak uh, mne je zima lebo takto v zime moje telo chce, aby som dávala si niečo teple. Mm-hmm. a keď počujem, že surová strava, tak mi je hrozná zima. Ja by som si teraz len tak tanier tu nedala samostatne, lebo mne by z toho ostala zima. To je tá predikcia emočná, čo si všetci myslia, že rov je studené. Mm-hmm. Rov
1: je len nie teplne upravené, ale my tých 40 stupňov reálne môžeme zjesť. Takže tak, to môže byť teplé. Áno, takže je to teplé. Ja mám konvicu, ktorá, kde sa dajú nastaviť stupne, mm-hmm. to znamená, keď si správim, že si nastavím vodu na 40 stupňov a s ňou brokolicu, tak tá brokolica je teplá, uh, rozkýve sa tam aj ten metabolizmus, pretože jednoducho fakt studené veci v zime, to je samovražda. Áno, a to to, je to isté je ako, dobré. že keď si niekto dá napríklad v zime kokosovú šťavu, mm-hmm. Tak kokos ochladzuje, takisto keď si dáme jogurt a niečo mliečne, tak to uh-huh. ochladzuje. To znamená, uh-huh. že tam je to naozaj o tých kombinácií ingrediencií, aby sme si neochladzovali zbytečne a neznižovali si teplotu.
0: Takže na to treba dávať pozor podľa ročných období. Jasné. Vajíčka? No pri rôztrave vajco nie. Lebo však surové to nie je bezpečné. No práve
1: naopak, že vajce, čím je viac teplné upravované, tak tým je toxickejšie. Čože? Napríklad vajíčko na tvrdo alebo nejaké, že hemendex, aj keď ho spravíme na sucho na panvici, nie je vôbec zdravý. Mm-hmm. Ale keď je vajíčko na hníličku, to znamená na meko, ano, tak to ľúbim. aj ja to mám rada, lebo ja nie som úplne na roll strave, ja som vegetarián, ale mám vylimitované určité veci mm-hmm. fakt na maximum. A to, čo je dôležité, je tá kombinácia. Keď sa naučia ľudia strávať pestro, tak vlastne všetky vitamíny, minerály sa nachádzajú aj u nás iba v lokálnych, že nemusia si kupovať žiadne exotické potraviny dá sa preždeť na týchto, len sa naučiť kombinovať. Veď napríklad taká kyslá kapusta, u nás veľmi tradičná plodina, keby niekto povedal že moja babka v živote také, že rovne jedla. Tak ako, sorry, ale surovú kapustu jedlo aj modetko. Jasné, aj šťavu sa surovej no. kapusty to píjavali. A takisto fermentované, teda tie nakladané veci v súdoch, veď. To bol prirodzený, prirodzený spôsob uchovávania veci na zimu. Mali uh-huh. zvyklu naloženú, uh-huh. tekvice takto mali uchovávané. Veď to sú veci, máme krásnu prírodu, my uh-huh. v Laponsku, kde sme odchádzali na nejaké
0: konzervy a meso z ryby. Evita na exprese. A čo na to hovoria e, lekári? Lebo keď som trošku študovala túto problematiku, tak som narazila na to, že ľudia, ktorí sa dlhodobejšie strahovali tou surovou stravou, tak im chýbala B12, ktorá sa dá vraj iba zo živočišných nejakých takých zdrojov získať a boli tam ešte vymenované nejaké iné vitamíny a vlastne lekári tedy dvíhali prst, že pozor, pozor, že každý extrém je škodlivý. Tak na to sa ťa to pýtam, preto sa ťa to pýtam. Áno, B12 je
1: taká hrozba v pozadí, mm-hmm. čo máme tiež všetci hlavách uložené. Ja to vnímam tak, že máme takú stránku, kde je okolo 1200 ľudí, ktorí sú na roztrave, kde komunikujú medzi sebou vlastne skúsenosti, lebo je rozdiel, keď je niekto na a vytvára si v tom žalúdku v črevách nejaké látky, ktoré sú pre od toho malička prirodzené. A keď niekto prejde na surovú strávu potom, tom, ako jedol úplné hlúposti, veď ja som prišla po 35 rokoch na to, že mi strava robí problémy. Mm-hmm. A keď som to zmenila, ja som prišla, chvala Bohu, o všetky moje alergie, examatické choroby, o nespávosť, fakt mi bolo bývalo veľmi zlé a migrénitou už ani nehovorím. To znamená, už len z tohto hľadiska je to určite posun. Ale b 12 ako taká sa nachádza aj v rastlinnej stráve. Máme ju v misopaste, máme ju vo fermentovaných veciach, to znamená, musí tam vzniknúť nejaká bakteria. b 12 je aj v ous mm-hmm. nastúpená. Je teda dilematické, že aké množstvo musí človek zjesť, aby mu tá b 12 stačila. stáčila. Ale pokiaľ, podľa mňa, prejde človek nejakým postom, očistí si črevna, čreva veľmi šetrne a opatrne od tých nezmyslov a nánosov, ktoré sme tam za roky poukladali, tak ja poznám ľudí, ktorí sú zdraví, ktorí sa vylečili naozaj z veľmi závažných onemocnení a B12 im zatiaľ nechýba. Uh-huh. Otázka je, či v tých črevách zostávajú nejaké b 12 stopy, ktoré nás živia niekoľko rokov, ako prejdeme na tú rovstravu. Uh-huh. Ale poznám naozaj ľudí, ktorí sú na rovstrave 10-12 rokov a sú zdraví. Uh-huh. naozaj sú zdraví. To znamená, že o čom je to, to je asi otázka toho, že čo
0: sme ešte nepreskúmali. Treba to skúmať, presne tak. Dobre, že si povedala o tých deťoch, že si načala tému detí, lebo to bola moja ďalšia otázka. Ja vlastne aj keď sama trošku so sebou experimentujem a viac sa snažím zdravo strahovať, z- tak... Ja viete, ale prepáč, že to na tebe vidieť. Keď sme sa na stretli, ja tak si taká rozžiarená. Veselšia. A ja viem aj, čím to je, ale to nie hovoriť. Ty si hrozne rozveselila. No proste, je to také, že ja si urobím naozaj, mám veľa receptov od teba, používam kokosový olej a snažím sa teda vyhybať takým základným e, zlým veciam alebo zlým potravinám, zlým uvodzovkách. Ale teraz premyšľam nad tým, že ako do toho zakomponovať deti. Uh-huh. E, jasné, že už dávno zera sme zabudli na párky a, a na takéto veci. Keď sme potom nikde na návšteve, tak akože vidím, že detí ich zjede 6, lebo im to chýba. <laughs> to je jedno. Ale do akej miery proste zakomponovať deti do takýchto zdravých životných štýlov. Ja si myslím, že asi je dobré na 100%, ale ono to asi celkom nejde.
1: No ide to, ale to v prvom rade musí rodič byť uh-huh. tým vedúcim. Mám presvedčený o tom, že to funguje a tie deti k tomu prídu automaticky. Nehovorím to podľa seba, lebo ja deti nemám, ale mm, moji známy, ktorí sú na roztrave napríklad 2-3 roky a medzi tým sa narodilo dieťa, tak si deti nechávajú, nech si vyberú sami, čo im chutí. A tie Aha. deti si prirodzene vyberajú uh-huh. surovú stravu. Veď aj my, keď, teda ja si nepamätám to obdobie, keď som mala 2-3 mesiace, ale boli sme na materskom lieku, čo je takisto surová strava v podstate. A boli sme na tých príkromoch jablčko, banáni, mrčvička. Uh-huh. To sme nikdy varené nemali. To strúha, a jasná. potom prišla piškota, to zlo, lebo piškota, biela múka, kopec cukru. Mm-hmm. Toto ja vidím ako primárne, keď aj človek dá možno trošku varenej stravy a skombinuje do tomu dieťaťu, neublíži. Tým, čím ublížeme svojim deťom je neskutočné veľké množstvo cukru a sladidiel, ktoré ani nemusia byť definované ako cukor, aj to aspartam a podobne, sú evidované na každom obale a my nevieme čítať, alebo si povieme, že veď aj naše mamy, staré mamy, to je najčastejšie, ale... Ja ja to znamená ja zbaviť sa tých emočných vecí, ktoré my máme viazané k sebe, veď sme prežili. Ale ako sme prežili? Presne tak. Náraz detského chorenie je absolútne alarmujúci, obezita u detí, hyperaktivita, ktorá sa hlavne v školách berie ako, že to dieťa je zlé, ono nie je zlé, len proste nevie čo zo sebou, lebo mm-hmm. má toľko energie v sebe, že ju nemá ako inak vybiť. A to má z toho cukru? To má z cukru. OK. Mm-hmm. Môže to byť aj uh, samozrejme iné. Môže to byť tom, že to dieťa trpí nejakým domácim prostredím, ale v kombinácii s súkrom je to najčastejšie. Mm-hmm. Dobre. Na, na tejto báze spolupracujeme aj s lekármi, ktorí vedia, čo im prichádza a akým spôsobom to môžu z deti dostať preč. Evita na Expresse.
0: Express. Takže keď by som chcela vedieť, že aký je tvoj jedálniček, ako sa stravuješ počas jedného normálneho pracovného dňa, mm-hmm. tak mi to teraz povedz. Vstaneš? Ja vstaniem. Mám
1: pri posteli taký čbán vody odstatej, pretože Aha. ja si nefiltrujem zatiaľ vodu. A tým, že som si odstranila z jedálnička tie nečisté veci, sme jem iba čisto prírodné veci, tak mne sa chute tak vyčistili, že už aj chlorová voda mi začala brutálne vadiť. Takže som si nechala odstať z večera do rána, či ten chlor
0: sa vyprchá aspoň nejakým spôsobom a tá voda mi začala normálne chutiť. Mm-hmm. Takže dám si čistú vodu. Skočím ti do toho. Pamätám si, keď sme spolu boli kedy pred rokom a vravala si mi, že ty už si nemôžeš dať ani obyčajný keksík, nepoviem jeho meno. Že už aj to, to ti na jazyku nechutí a cítiš tam proste ja tie, tie, tie umeliny, mm-hmm. ktoré tam sú. Aj myslím si, že aj keby to bolo... Je to v podstate múka,
1: kakao, orechy mm-hmm. kopa cukru. Ja to nezjem pretože jednoducho môj jazyk a organizmus je tak zablokovaný tými pozitívnymi vecami, chvála Bohu, mm-hmm. že ja nedokážem zjesť vec, ktorá je nezdravá. Ano. Teraz po Mikuláši a po Vianociach uh, som skúšala zjesť nejakú čokoládku, ktorú sme mali na stole. Proste mi to nešlo. Mne to je odporné. Sfajnovala čo ano, čo áno, ja na... <laughs> sfajnovala lasy
0: proste. Áno, áno, ja sa proste... Už jem iba špenát. <laughs> Dobre, ráno si dáš odstatu vodu. Tak ja je...
1: vodu. Čím vlastne organizmus naštartuje metabolizmus, mm-hmm. ktorý po noci, keď si dobre oddychol, začne normálne fungovať, tak ho vlastne len zobudím. Potom idem dole do kuchyne, medzi tým nakrmím myšky, vyvenčím psíka.
0: myšky, ako chováš, alebo také, čo sú tam aj Máme také myšky. Aha,
1: dobre. Dve, ktoré jedia roztravu, pretože sú na tekvicových jadierkách. A potom idem robiť dole smuty. väčšinou je to teda zelené smuty a kombinácia rôzne listovej zeleniny a ovocia a zelený čmeň, proste to, čo máme, alebo to, čo nám chutí. Mm-hmm. My sme si zvýšili riadne dávky z nejakých 3 deci denne, alebo 3 deci každé ráno sa zvyšuje už na liter, teda ja mám liter, partner má ešte trošku menej. Za aký čas ten liter vypieš? Za 10 minút, za mm-hmm. 15 a potom si nechávam nejaký čas, nejaké dve hodiny v podstate. Mne si organizmus vypíta, keď je hladný a tým, že pracujem na 50% z domu, tak mám ten komfort toho, že môžem si spraviť jedlo vtedy, keď naozaj som hladná a môžem si ho pripraviť čerstve. Takže ja som potom, že zdávam prvé ranéky tak okolo jedenástej, kde si spravím fakt, to, čo mi chútia ja sa nebráním ani pečivu. buď si upečiem sama niečo, alebo keď nemám čas, tak si kúpujem chleba uh-huh. a tam si naozaj dávam pozor, čo tam je, alebo chleba si v vydelite, kúpujem si chleba, ktorý je vyložený, vypečený z čistých ingrediencií. to znamená je tam žiadne E a 12 riadkov pokračovanie ingrediencií. Uh-huh. Uh-huh. A robím si k nemu surové nátierky, alebo nejaké dýpy, alebo si nakrájem kopec zeleniny. Uh, ja nie som moc ovocná a priznám, že ovocie nikdy nebolo tak ako primárna potrava, hoci mm-hmm. ovoce ľúbím niektoré a nehovorím, že nemám rada, ale ho nepotrebujem mne si skôr organizmus pýta veľmi veľa zeleného a veľmi veľa zeleniny. Takže ja zbožňujem cviklu, kombinácie cviklé jablko mrkva, špenátové veci, zelené keľové. Rúžičkový kelty, keľový, že áno, že som si všimla ká, na tých hej. tvojich receptoch, ano? Um, A potom sú také ingrediencie, ktoré poznáme všetci skôr možno z nejakých oplátok alebo z niečoho, čo je pohánka. Ano? Uh, čisté zrno, namočené, orechy, tie si dávam do poludnia, lebo obsahujú mm. veľmi veľa tuku. Mm-hmm. Takže, Potrebujem to nejako spracovať v tej aktivite cez deň. A potom po obede, dám si normálny obede, neviem, máme napríklad zemiakové batátové píre, k tomu si spravím cyklové, legánske plátky, že nepoužívam, snažím sa nepoužívať žiadnu živočišnú bielkovinu, kým ju nepotrebujem. Sem tam možno vajíčko na ranieky, a to tak v sobotu, keď ideme potom na nejaké 2-3 hodiny do lesa, že si to nejakým spôsobom vybijem. Slavnosť na raneky sú vajíčko. <laughs> vajíčko, na meko. vajíčko na meko. Ale ja to beriem tak, že nie každý je chuťovo nastavený na tie veci, ktoré sú pre mňa dobré. A je veľa ľudí, ktorým to chutí. To znamená, že každý si nachádza tie vlastné cesty a presne je to o tom, že ty varíš inak ako ja a to neznamená, že tvoje jedlo, keď mne nechutí a moje jedlo, keď nechutí, tebe musí byť zlé. Je to len o tom, že každý má nejaké svoje chuť a dochutí
0: si to podľa jasné, seba. Znamená, ja ľudí, ľudí učím uh, pripravať ingredienci tak, aby to chutilo im. Uh-huh. A čo odpovedaš tomu partnerovi? Lebo vieš, v, 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 v ktorom to bolo filme, keď Angelina Jolie niečo podobné zažila a Brad Pitt jej povedal, že sa mu to nepáči alebo mu to nechutí a ona mu povedala, Pana, že... pani Smithovci? No. A tam povedal... sa dali do ja? A ona povedala, že zvykneš si. <laughs> no, <áno. laughs> ja si nemyslím,
1: že on si musel zvyknúť, lebo je to človek, ktorého milujem a myslím si, že on ľúbi mňa. A tam to nie je len o tej dôvere, o tej uh-huh. láske, že človek proste si mu niečo prinesiem ráno na tanier, alebo mu to dám pri postiel, Ale o tom, že keď vidí, ako to mne pomohlo, uh-huh. tak on to má presne zažívané doma. A myslím si, že jemu pomohli práve zelené smuty v jeho diagnoze, pretože sa mu pozvolne upravuje aj metabolizmus. A aj keď napríklad v práci nemá veľa možností, že chodí sa stravovať do bežnej reštaurácie, tak doma nemá absolútne žiadne problémy s tým, že mu pripravujem vegánske jedlo. Super. Dokonca... on si to pýta, že máme typy jedál, ktoré mu chutia veľmi a je polievky, keď ja robím, tak ja napríklad vôbec nepoužívam múku ani nejaké žmlieko. Mleko mm. si kúpil raz, kyslomu v chlaničke, lebo len zabudol na šťastie.
0: No vidíš, tak máš na neho nejaký vplyv. Mám kamarátku, si, mám kamarátku, ktorá varí tiež veľmi zdravo, podobným spôsobom, a má manžela a tvrdí, teda, že keď, ho, keď ju on naštve niečím, alebo teda majú samozrejme nejaké konflikty väčšie alebo menšie, tak mu napečie buchty z bielej múky a tomu dá na obed. To je pre neho najväčší trest, lebo si už za tie roky zvykol na dobrú zdravú stravu a tvári sa, že nič nemajú, len tie buchty. Ja mu nerobím zle,
1: lebo to by sa mi asi neoplatilo, ale ja to skôr nechávam tak, že ty si nastavená na určitú úroveň vnímania tých ostatných a dáš im slobodu a pocit šťastia
0: tej také vyváženosti, tak on ti to vráti. A ti to prinesie naspäť. A vtedy to funguje. Super. A to bolo také pekné na záver, čo si teraz povedala. To, s tým sa môžeme rozlúčiť a môžeme popriať všetkým tým, ktorí sú odhodlaní, že v tomto novom roku sprave niečo so svojim zdravím, možno práve tým, že trošku zmenia svoj stravovací spôsob. Tak ich pozdravujeme, držíme im palce. Henrieta Peškovičová bola našim dnešným hosťom. My vám želáme pekný zvyšok nedele a budeme sa počuť aj na budúci týždeň. Zdravím všetkých. Evita na express každú nedeľu predobedom od 11:00 do 12:00 radio express